0: En Las Ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en Las Ondas. Buenas tardes, les saluda quien les habla, Sonia Villarroel. Un jueves más desde este espacio radiofónico en Las Ondas, el programa de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la dependencia ya saben que nos encontramos todos los jueves de 5 a 5 y media en la frecuencia modulada de LGN Radio. Saben también que si no nos pueden escuchar en este momento se pueden descargar todos nuestros podcasts desde la página web de la emisora www.lgnradio.com en Spotify y en la página web de Amade www.amade.com punto es para estar al día en el sector de la dependencia. Y si hablamos de estar al día les tenemos que comentar la presentación que tuvo lugar el viernes, pasado viernes día 8, en el Senado de Madrid. La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, UDP, CEOMA y ONCE presentaron la Plataforma de Mayores y Pensionistas en el Senado, en un acto celebrado en la Sala Europa. Dicho acto fue presidido por el senador del Grupo Popular, Juan José Imbroda, en su codición de senador mayor de mayor edad del Senado. Durante dicha jornada, Ángel Rodríguez Castedo y Manuela Carrión Fernández Pacheco, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la PMP, Expusieron las principales prioridades y demandas de la Plataforma en materia de pensiones, sanidad, coordinación sociosanitaria, cuidados y dependencia, envejecimiento activo y saludable, protección jurídica de las pensiones mayores, la soledad no deseada y la agenda de la Unión Europea y de los organismos internacionales. Hablando de las principales demandas de la nueva plataforma, Ángel Rodríguez Castedo señaló que el edadismo y la gerontofobia son una realidad. Debemos estar muy alerta sobre la no discriminación por edad y realizar campañas de concienciación sobre los derechos de las personas mayores. Contra el dolor hay pastillas, contra el sufrimiento no las hay. Son las palabras del presidente de la plataforma. Asimismo, durante su intervención, Castedo, Visto al incremento de las pensiones, puesto que las más bajas continúan siendo insuficientes para cubrir las necesidades más básicas. A su vez, Castedo sostuvo que los fondos que recibirá España en Europa, de Europa mejorarán la economía de los cuidados. Se trata de una gran oportunidad de financiación y hay que saber aprovecharla. Además, se reivindicó una estrategia estatal contra un problema, un problema muy grave de nuestros mayores, la soledad no deseada. En palabras del presidente, reclamamos al gobierno una estrategia para combatir la soledad no deseada. Toda la población debe estar implicada en esta labor. En dicha presentación estuvo Amade. Estuvimos en el Congreso, Pilar Ramos estuvo allí como presidenta de Amade y estuvo también Inmaculada Cerejido, directora general de Amade. Desde aquí les deseamos a la nueva plataforma todo lo mejor que consigan, todas las propuestas, el mejor de los trabajos y le damos nuestra enhorabuena por esta reciente formación y presentación en el Senado. Y les recordamos desde aquí en Las Ondas que ya saben que tienen una tarea pendiente que es la de mandarnos, ponerse a escribir y mandarnos un relato para ese primer concurso de relatos ACP, La Memoria de la Ropa, convocado por Amade. Ya saben que este certamen de relatos está basado en la historia de nuestros mayores contada a través de sus prendas. Y además nos sirven estos relatos para ver cómo se materializa el modelo de atención centrada en la persona. Ya saben, hemos hablado muchas veces desde este programa lo que es la CP, la atención centrada en la persona. Ese modelo que se está implementando en todas las residencias y hacia, hacia dónde se dirige el futuro de la dependencia. La ropa acompaña cada día, vive pegada a sus protagonistas sintiendo lo que ellos sienten. Por eso invitamos desde Amade a escribir un relato sobre el día a día en un centro residencial visto a través de estas prendas de ropa. Unos protagonistas diferentes para estos relatos. Ya saben que con los relatos ganadores seleccionados en el concurso junto con otros relatos de escritores de nuestro país del panorama nacional, esa compilación de relatos dará lugar a un libro, a un libro que se publicará. Tienen ustedes hasta el 1 de diciembre, tienen todavía margen, pero ya saben, no lo dejemos para el último momento. Las bases, como siempre, lo pueden, lo pueden consultar en la página web de Amade, www.amade.es. En las ondas, el programa radiofónico de Amade. La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE. Ahora en Las Ondas. Y seguimos en Las Ondas, el programa radiofónico de AMADE. Y lo hacemos ahora con nuestro invitado esta tarde, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Tenemos a Pablo Crespo, responsable de coordinación de residencias del grupo Neurocare Home. Buenas tardes, Pablo.
1: Hola, Sonia. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y con los oyentes de Amade. Cuéntanos un poco eh, el grupo, porque habéis empezado hace relativamente poco, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a, a Amade y a ti por la invitación. Y nada, bueno, comentaros. Es un grupo de reciente creación, lo ha sido este, pasado mes de marzo. Y es un proyecto orientado a la construcción y gestión de centros residenciales de, de mayores. Eh, los socios de, de nuestro grupo tienen más de 25 años de, de experiencia en el sector y bueno, tenemos unos valores basados en, en la calidad, tanto la atención personalizada como en las propias labores que tenemos de, de administración y gestión de los, de los centros. Es un modelo basado en la experiencia, todas las acciones gira en el entorno a las personas, a su satisfacción y bienestar, uh -huh. y también un actividad fundamental es eh, orientarlo a, a las familias, a, a sus allegados y al entorno, que son básicos entendemos para que la gente pueda ser en el de los casos.
0: Hay un tema, además, Pablo, el pasado 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer. La verdad es que, además, esta enfermedad tiene unas cifras que son bastante preocupantes. En España, 800.000 personas padecen Alzheimer, 40.000 nuevos casos se diagnostican al año y el 1,5% del Producto Interior Bruto es el coste de los tratamientos para paliar y para tratar esta enfermedad. Vosotros, en los centros de Neurocare, ¿cómo se trata ¿Cómo se trata el Alzheimer, esta enfermedad, Pablo?
1: Bueno, eh, efectivamente, como dices, yo creo que el tema del de Alzheimer es un tema preocupante. Los datos son efectivamente muy dado. También también diría que un 80% estiman los, los expertos, que un 80% de los casos en la forma más leve están ni siquiera sin, sin diagnosticar, o sea, que es bueno, o sea, algo preocupante y que tenemos que prestar toda mucha atención. Eh, como, como bien dice, bueno, nosotros en nuestros centros, en los, en los tratamientos, eh, en las en los aspectos fundamentales. Por un lado, el tratamiento farmacológico, que evidentemente está pautado por especialistas, uh -huh. Nuestros centros y, por otro lado, el tratamiento no, no farmacológico. No hay ningún tratamiento que actualmente, o el curso de la enfermedad de Alzheimer, pero sí que es cierto que se puede tratar de paliar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los afectados. Creemos que eh, todo incluye en este sentido, eh, poner en espacios amplios, adaptados para las tres en cuanto al mobiliario, la luz, el ambiente, el ruido que, que generan las salas hasta los tratamientos en sí. Entendemos que tanto los farmacológicos como los no farmacológicos de los eh, complementarios. Uh -huh. en, en los de los tratamientos que aplicamos, pues van encaminados a reivindicar el deterioro cognitivo final en la vida cotidiana. Es de estas personas, de que el de Son tratamientos que favorecen la calidad de vida, que eh, pueden ayudar a controlar las posibles alteraciones que sufre, y de forma secundaria, Entendemos que colaboran también con la la ansiedad de, de, de las familias o los cuidadores en caso de que, de que el propio familiar lo no siga siendo, como es el caso eh, de los pacientes que atendemos en los centros de día. Eh, algunos de los tratamientos que nosotros ponemos en práctica son técnicas de, de estimulación cognitiva, eh, la adolescencia, la orientación a la realidad. También trabajamos con, con nuevas tecnologías, donde los, los usuarios utilizan tablets o quizás las táctiles para hacer estos ejercicios. Juegos con tipo de cartas, pachines, uh -huh. que nos gustan y que han dicho anteriormente, antiterapia, agoterapia, bastantes eh, cosas relacionadas eh, relación a, a la estimulación colectiva. También hacemos una parte de mantenimiento de, de la funcionalidad, de psicomotricidad, hacemos deportes adaptados para ellos, tanto en los como en el interior, entrenamiento de las, de las actividades de la vida diaria. Y, por último, también pues, técnicas encaminadas a controlar ese, esas operaciones conductuales, a controlarlas o reducir las elecciones que se puedan, a través de la psicoterapia, la terapia con animales, o la estipulación sensorial en las salas de
0: Bueno, Pablo, estamos viendo que es un abanico muy amplio de, de actividades y de terapias las que estáis aplicando para, para, para combatir esta enfermedad.
1: Y, evidentemente, también... Quería destacar que, que nosotros vemos finalmente que a la hora de, de los tratamientos que se pueden aplicar para el tema eh, hay una parte fundamental que es incluida en, en estos tratamientos a las familias a través de grupos pues, de ayuda en los que trabajamos con ellos también en diferentes aspectos para poder brindarles herramientas para afectar la enfermedad eh, entendemos que ellos también son, son pacientes de alguna forma ¿no? también les, les afecta y, y tienen que, que poder responder. Nosotros nos gusta trabajar también con las familias mano a mano y con diferentes esas herramientas. Y hay una parte también que quería destacar: ¿Sí? aunque nosotros sí, pero creo que es la importancia que tiene para nosotros la formación continua de los profesionales, porque en un mundo que avanza tan rápido como el nuestro, como el básico, uh -huh. eh, que es básico, que siempre los últimos conocimientos y conozcan los avances de los tratamientos, porque son los que después vamos a, a aplicar.
0: Claro, porque además has destacado, has hablado de, de tratamientos como estáis utilizando la realidad aumentada, estáis eh, utilizando la última tecnología también, ¿no? Que se aplica para combatir el Alzheimer. Sí.
1: El Eurocare no, ha nacido también un poco con, con, esa, con esa prioridad, con esa tendencia de, de a las nuevas tecnologías. Eh, trabajamos, como digo, con, con temas de, de robots. Eh, trabajamos con pizarras digitales en las que se puede generar esa realidad aumentada, eh, y, y hacemos, estamos intentando contactar pues, con, con diferentes operadores que nos puedan ir eh, introduciendo también nuevas, un montón de nuevas aplicaciones que se, están, que se están, desarrollando actualmente para ir implantándolas poco a poco en los centros.
0: Pablo ha señalado antes el tema de las familias. ¿Qué importante es cuando llega esta enfermedad a un familiar nuestro que muchas veces desconcierta mucho, ¿no? porque no se sabe muy bien ¿no? cómo, cómo uno debe asimilarla o cómo se debe comportar uno con, con este familiar nuestro? ¿verdad? Entonces es, es muy importante que nos den esas pautas. Es básico,
1: es fundamental. Y, y como que decía, para nosotros entendemos que la enfermedad es, es algo que que eh, no afecta solo al paciente al enfermo, sino que, que, que afecta a todo este entorno eh, y hay que conocerlo nosotros. En ese sentido, como ya te comenté anteriormente, eh, nos gusta trabajar malo la con las familias eh, y con pues, su entorno. Eh, no, no entendemos la función plena sin contar con un con, con, con interno de los necesarios, ¿no? con sus amigos, sus conocidos, su familia, y, y entendemos que los intereses que tiene ellos son los mismos que los que, pues, que tenemos en los profesionales del de centro, uh -huh. que es la, de caridades. Nos gusta trabajar eh, con las familias que, que, que participen en las actividades, que han tomado decisiones en el propio centro. Y en el caso concreto de los residentes con deterioro cognitivo, con Alzheimer, eh, trabajamos básicamente en, en dos aspectos. Por un lado, la labor divulgativa, a través de nuestros profesionales, de eh, expertos, en en, en médicos, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales pues eh, brindamos toda la información sobre la enfermedad que puede sufrir su familiar, les pues explicamos qué posible evolucionar pueden tener, qué síntomas se van a esperar y qué expectativas de cada futuro pueden puede esperar. También nos gusta brindarles herramientas sobre cómo atender al residentes y a, a, a residente los mismos, en temas básicos como la alimentación, la marcha, eh, cuando tengan alteración de conducta, pues cómo se, se pueden afrontar y eso lo hacemos a través de grupos pues, de ayuda. Y luego, por otra parte, Ahí, um, hacemos un acompañamiento en el centro. ¿no? Uh -huh. Intentamos que las se impliquen al máximo con los con equipos en todas las actividades que desarrollamos. Sí que es cierto que intentamos hacer que la visita y el tiempo que pasar con su familia se un tiempo un tipo de calidad, intentamos disfrutar más que cuidar cuidado. estamos evidentemente los profesionales en cada uno de los centros, ¿no? Sí. Para, para pasar algo de cuidado. Pero tampoco podemos olvidar que hay algunos familiares que también quieren participar de esa labor de cuidado, pues, por ejemplo, darles contacto de comer, o, 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 caminar con ellos, sí. y también es algo que, que tenemos que tratar de, de facilitar, de orientarles, de saber un poco, o pues, en lo que es la nueva realidad que van viviendo, y desgraciadamente, pues, por pues, la evolución que va a tener la uh, enfermedad uh -huh. que va a fechar
0: Pablo, estamos hablando cuando ya la enfermedad ha llegado, cuando la enfermedad ya está en nuestras vidas, pero ¿habría algo que se podría hacer para prevenir el Alzheimer o no se puede prevenir de ninguna forma?
1: yo creo que me gustaría saberlo. Sí, hay que estar muy atento uh
0: -huh.
1: a la enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las personas mayores, pero que hay casos en otras franjas de edad, pero fundamentalmente afecta a las personas mayores. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendiente de esa señal de alarma, de, de conocer bien si se si, ve si alguna acción, algo que no se ve normal, y cuanto antes intentar, pues, o sea, a los eh, profesionales, a los expertos, a etcétera, para poder ir haciendo todas las pruebas y, y conocer si, si realmente estamos ante una enfermedad de para cuanto antes poder ponernos a trabajar con, con los usuarios y garantizar lo que se va a hacer. La enfermedad.
0: Claro, porque entendemos que un diagnóstico precoz y cuando antes se coja es indispensable eh, cuando estamos hablando del Alzheimer.
1: Sí, evidentemente, es básico. Eh, hay, que, hay que. Entiendo que llegamos a, a determinadas edades, uh -huh. todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por cuidarnos, ¿no? por seguir manteniendo nuestras funciones físicas al máximo, caminar, hacer ejercicio, etcétera, igual que las condiciones que las, que las cognitivas. Eh
0: sí y además Pablo hay que estar un poco alerta ¿no? porque a veces se confunde ¿no? hay eh, los olvidos ¿no? que uno empieza a hacerse mayor y dice me estoy olvidando ¿no? me olvido sí. de estas cosas no o sé a qué iba eh, bueno pues estar un poco atento ¿no? para saber discernir realmente esos, esos primeros síntomas en el de tenemos
2: cosas todos... <risa> <risa>
1: pero pero sí yo creo que son señales que, que bueno si se llama, ¿no? y vemos que, que son signos de, de alarma pues hay que estar muy pendiente porque cuanto antes podamos eh, tener un diagnóstico antes podemos empezar a, a trabajar con, uh -huh. con las personas
0: para para identificar el avance. Pablo estamos saliendo de bueno de la pandemia, todavía estamos ahora aprendiendo no a vivir, a convivir con, con, con el COVID, eh, ¿Se han visto los enfermos de Alzheimer, de Alzheimer afectados por un mayor impacto por la pandemia? Evidentemente.
1: evidentemente. Uh -huh. eh, todos nos hemos visto afectados. Yo creo que las personas mayores que viven en, en residencias eh, han sufrido de forma muy significativa lo que son los efectos de la pandemia. Ya no solo por cómo afectar evidentemente a los centros y la concentración de fallecidos que lamentablemente ha habido sino sí, porque luego se han establecido unos requisitos que han sido muy, muy estrictos. Hemos tenido a las personas en, en habitaciones encerradas y, y pues, personas con deterioro o cognitivo, con enfermedad de atendido, pues eso lo han notado mucho, se ha, se ha notado ese bajón. También tenemos que tener en uh -huh. cuenta pues ha habido un periodo en el que se ha dificultado mucho el seguir trabajando con ellos todas las claro. terapias que, que, salen, que, se, que se encantaban, que se estaban haciendo y que eso evidentemente se pues, es ha afectado de, de forma significativa. Eso pues es un tema que, que nosotros en la Europa, a la hora de arrancar este proyecto, hemos tenido, hemos tenido muy, muy en cuenta. La pandemia nos ha enseñado cosas y, y bueno, nosotros sí que, que en ese sentido, estamos diseñando centros pues, que tengan pensatividad, que los espacios sean amplios, que, que podamos, pues, de alguna forma, recoger todo lo que nos ha, nos ha enseñado el COVID uh -huh. para, para mejorar la atención
0: del los país. Pues Pablo, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ya saben, nuestros oyentes, cuando uno necesita ayuda con la enfermedad de Alzheimer bueno, pues hemos, ya hemos oído el trabajo maravilloso trabajo que están haciendo los centros de Neurocare Home ya saben dónde pueden acudir gracias de nuevo Pablo por todo lo que nos has contado y este ratito que has compartido con nosotros sí, nada,
1: muchísimas gracias a vosotros de verdad que es un placer yo quiero felicitar a todo lo, a, to, a todo el sector yo creo que se ha caro en una situación como la hemos pasado con el COVID hasta que la gran mayoría de operadores hacen un trabajo fantástico en cuanto al tema de igual. Y, bueno, aprovecho también para felicitar a Amade, a Pilar y a todo su equipo por la magnífica labor que también, también hacen.
0: Pues, gracias, por... gracias, te doy las gracias. en nombre de, de Pilar, de Pilar Ramos, la presidenta de Amade. Un abrazo grande, Pablo. Un
1: abrazo, muchísimas gracias por todo.
0: Y es aquí un jueves más, el programa radiofónico en las ondas, el programa de Amade para estar al día en el sector de la dependencia. Ya saben que tienen deberes, les hemos puesto deberes, se tienen que poner a escribir, a escribir ese relato, la memoria de la ropa. Y recuerden también que mañana tienen una cita, una cita en, con el concierto de Happening en Morazarzal, a beneficio de la Fundación Tierra de Hombres y el programa Viaje hacia la Vida. Ya saben, mañana 15 de octubre a las 7 y media en el Teatro Municipal de Morazarzal. El donativo por localidad numerada es de solo 10 euros por una causa muy, muy buena. Un trabajo fantástico, muy necesario, el que hace la Fundación Tierra de Hombres. Y como siempre les dejamos con nuestra píldora musical de nuestro querido compañero Ricardo Rodríguez. Se despide quien les habla, Sonia Villarroel. El jueves que viene nos volvemos a encontrar en las ondas.
2: Pues hablamos de culpas, de culpables. Hablando de culpas y de culpables, llego a la conclusión de que muchas veces las cosas tienen su telengue dengue. ...y acabas descubriendo... ...lo que se denomina hallazgo... ...algo inesperado... ...no buscado... ...musicalmente hablando... ...pensaba yo referirme a la culpa... ...a las culpas... ...a los culpables... ...a cuando sucede algo por eso... ...que se da en llamar... ...culpable... ...de algo... ...o de alguien... ...y resulta que me encuentro... ...con que a uno... ...o a una... ...le han hecho lo que parece ser... ...una jugarreta... ...algo decepcionante vaya... ...y el aludido o la aludida le suelta a la contraparte échame a mí la culpa de lo que pase toma ya, vamos que la afectación se resuelve con un nada-nada usted perdone, la culpa es mía en fin, ahí estaba yo a vueltas con la culpa y con los culpables y con el pensamiento puesto en el que a pesar de que me lo quedo yo y de que lleno estoy de razones para despreciarte te deseo que seas feliz aunque sea allá en el otro mundo, cuando empiezo a preparar el tema musical que les ofrecemos hoy y ¡oh, sorpresa! Resulta que eso de la culpa y los deseos de felicidad, a pesar de todo, expresado en forma de canción, se remonta ni más ni menos que hasta el año 1957 y en la modalidad de una ranchera, precisamente la que están ustedes escuchando de fondo. Compuesta por el autor mexicano José Ángel Espinoza Ferrusquilla, en el año 1957, el tema Échame a mí la culpa fue interpretado por la cantante Amalia Mendoza, la taricuri, en el año 1958. Pero a la que este servidor pretendía referirse era la popularizada por Albert Hammond, ...allá por el año 1976 y recuperada después por el grupo español Los Secretos. Pues bien, se da la circunstancia de que este tema de la culpa y de echármela a mí mismo o a mí misma... ...lo han llevado hasta la gran pantalla en una película con un idéntico título de la canción... ...rodada en el año 1959 y que fue interpretada por Aceves Mejía que la cantó como ranchera, y la mismísima Lola Flores, que la cantó por bulerías. Y por si quedaban dudas, también Curvo Iglesias hizo su versión en el año 2003. La pandemia del dichoso COVID propició que el líder de Los Secretos, Álvaro Urquijo, junto con un grupo de músicos y el citado Albert Hammond, hiciesen en el año 2020, en el mes de marzo, Unidos, pero desde las distancias de los respectivos lugares de residencia de todos y cada uno de los participantes, una versión que es con la que ahora les dejamos. Échenme a mí, si lo desean, la culpa de lo que pase y procuren ser felices. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias Albert. Nos Gracias vemos pronto. Que, os, que pase todo esto rapidísimo. Todo un abrazo mundo, fuerte por, por, a los ángeles. Todo el mundo. Y quedarse en casa, ¿ok? Chao, un beso.